0: La verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes.
1: Y como decimos todos los jueves, la semana pasa muy rápido. Baruch Hashem, nos reencontramos todos con salud y alegría. Amen, Kini, siempre. Esta perashah, perashah Kitetze, es una de las perashiot que tenemos en la Torah que más mitzvot tiene, más órdenes divinas tiene. O sea, de todas las mitzvot que nosotros tenemos en la Torah, que son 52, la que prevalece con relación a las órdenes divinas es Preachat en total tiene 74. 74 órdenes divinas, las cuales cada una de ellas podemos hablar horas y horas y horas, es de no acabar. Lo que sí la mayoría se refiere entre nosotros y nuestro prójimo, cómo debemos proceder en distintas ocasiones. ¿Cuál es el motivo de las mitzvot? ¿Por qué hay que cumplir mitzvot? ¿Por qué hay que cumplir las órdenes y las órdenes divinas que son de la de la Sagrada Torá, dadas directamente por Dios. ¿Cuál es el motivo? El motivo esencial, porque a través de esto, este es el conducto de la conexión del mundo terrenal con el mundo superior. O sea, hay mucha gente que dice, mira, yo confío en Dios, tengo fe en Dios, créeme que soy muy buen judío. Y le creo, le creo. Pero para conectar el mundo material con el mundo espiritual, hay un conducto solamente hacer las mitzvot escritas en nuestra sagrada Torah, que este Shigur, Besratashemse, Alejunishmad, Olinda que falleció esta semana. Es el único conducto, no tenemos otro. Cuando nosotros leemos la Torah, la estudiamos, nos aprofundizamos y cumplimos exactamente como dice la Torah, en ese momento hacemos la conexión entre este mundo y los mundos de arriba, los mundos espirituales. Ustedes saben, solo para decir así, ya se me vino a la cabeza, lo quiero comentar con ustedes, que cuando Adama Rechón pecó, que después vamos a hablar nuevamente de esto, el primer ser humano pecó a Adam, en ese momento eh, la divinidad se fue hasta el séptimo firmamento. Hay siete firmamentos y la tierra. Así nosotros tenemos que pensar cuando decimos el Shema, Ejad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejad, Ejad, Aleph, que es uno, Dios, la unicidad de Dios. Het, que es ocho, quiere decir siete firmamentos y la tierra. Yo recibo sobre mí que Dios está en los siete firmamentos y la tierra. Y por último, Dalet, que suma cuatro, en los cuatro puntos cardinales de donde nosotros vivimos. Esto es este nortizo. Pero volviendo, cuando pecó a Marillón, la divinidad se fue para arriba. ¿Cómo fue bajando nuevamente para la tierra? Dice Zohar Kadosh en el Sefer Bereshit que cuando vino Abraham, Abraham y Shachet, trajo el Shachet al mundo, la bondad, lo que es eh, emanar favor, él bajó un firmamento a Dios. O sea, del séptimo pasó al sexto. Después vino Yitzhak Abinu. Yitzhak Abinu era todo puro vura, eh, eh, fortaleza, trabajaba a Dios. Día y noche con, con fuerza lo bajó otro firmamento. Después vino Jacob, Jacob estifere, belleza, trajo a los Shebatim, 12 hijos en el camino de la torre de las mitzvot, otro firmamento más abajo. Y así sucesivamente después vino eh, Moshe, Aarón Yosef, cada uno fue bajando al, a la divinidad de un firmamento al mundo terrenal. ¿Quién fue que hizo el finish? ¿Quién fue? David. El rey David fue el que hizo otra vez, que acabó su aljubaje, la divinidad, en todo lo que se llama el globo terráqueo, y esté con nosotros en cualquier momento, en cualquier situación, y a cualquier pedido. Por eso que el Sefer Tehilim tiene la potencia que, te, la, la potencia que tiene, y por eso que nosotros siempre decimos David Melech Israel, jai Ayam. David, el rey de Israel, está vivo y vigente. porque Porque fue él el que trajo nuevamente la divinidad al mundo. Esto ya se de paso. ¿Por qué traigo esto? Porque nosotros, cuando hacemos las mitzvot, cuando hacemos las órdenes divinas, estamos como dándole cabiajón, a priori, fuerza a esta divinidad, a esta energía que ya está en el mundo, para que pueda efectivizarse en nuestro cuerpo, en, nuestro, en nuestra alma en nuestra familia y todo lo que nos rodea, que pasemos a ser seres diferentes. Y esto es un trabajo en el cual debemos colocar mucha atención, principalmente audición. La audición es todo en el ser humano. Una vez preguntaron en el Talmud ¿qué es un incapacitado mayor? ¿Aquel que no ve o aquel que no escucha? La llamada responde, aquel que no escucha. ¿Cómo? Aquel que no ve, pobre, no ve, no sabe cuántos días día, noches, noche, no puede ver figuras, es, es a priori más difícil, dice tal mundo. Aquel que no ve puede escuchar y puede llevar sobre lo, lo que él escucha, llevarlo sobre sí. Pero aquel que no escucha no tiene remedio. No puede escuchar las cosas divinas, no puede llevarlas sobre sí y automáticamente no puede cambiar su ser. Entonces vemos que la audición... ¿eh? es lo principal. Por eso que la hermana llega a una conclusión. Si una persona ensegueció a otra, lo llevan a esta persona ciega hasta un, digamos, antiguamente había una feria que se vendía esclavos, y allá evalúan cuánto vale un esclavo con ojos y un esclavo sin ojos. ¿Cuánto la gente quiere pagar? Bueno, con ojos quieren pagar 300. Sin ojos, 150. Le tienen que pagar 150. Pero si lo dejó sordo, dar una trompeta eso ¡pum! Y lo dejó sordo... Le tiene que pagar de culo Le tiene que pagar todo lo que vale, 300. Nadie no aquí, no aquí ni evaluar ni nada. ¿Cuánto vale el esclavo en la feria? 300, se le da 300. ¿Por qué? Volvemos a repetir, porque la audición es todo, absolutamente, absolutamente todo. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco de las mitzot que están en esta pera allá, pero siempre con este recado, con este mensaje. El mensaje principal la fuerza de escuchar, la fuerza de la persona estar atenta y leia Ley a semetzen en hebreo quiere decir llevárselo, incorporar lo que la persona escucha Una de las cosas que nos dice aquí la Torah, que tiene leish ben more ¿Sí? De repente, que leish ben more, en el ushomea becola, colimo. Un hombre tiene un hijo rebelde, si se puede decir de una forma clara, more no escucha, en en u vivo la voz del papá y la voz de la mamá, ve lo van a poner en punición, le van a hacer todo lo que tienen que hacer, ve lo y no va a atender a lo que dicen los padres. Dice la Torah, ve zikneiro, ve como, una mitra que lo tienen que agarrar el papá y la mamá y llevarlos hasta los jajamim, lo llevan hasta el portón de, de aquel lugar. Y le dicen a los hajamim de esa ciudad, miren señores, les, ten les tenemos que decir penosamente, nuestro hijo no nos escucha, es rebelde, no nos quiere escuchar, hace lo que quiere, so sobe. la hermana dice que toma una determinada cantidad de vino, come una, una determinada cantidad de carne, que vino y carne no es prohibido, pero según cómo se toma y la cantidad que se toma, ya pasa a ser una cosa que tiene una consecuencia. Entonces, Ulgamu, Kola, Shiroba, Verdaderamente dice el Talmud, este episodio nunca pasó. Pero está en la Torah y hay que entenderlo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que apedrearlo toda la, 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 la gente de la ciudad con piedras y va a morir. Ubiartá, Rami, Kirbeja, vas a sacar, vas a, como se dice, a desterrar el mal de dentro tuyo. Bejol Israel, Ishmeu, Beirau. Y todo Israel van a escuchar y van a temer. Es una peralla que está en la Torah. Cualquiera una de ustedes puede abrir la Torah y leerla atentamente. Esta peraza Y todos los ajamín dicen: Pero es un chico, tiene 12 años, todavía no tiene bar mitzvah. Para que se llame hijo, tiene que ser Ben, porque si es ya con bar mitzvah, ya es Ish, ya tiene otro, tiene otro título. Entonces, si dice Ben, es menos de bar mitzvah. Y hacemos todo lo que hacemos. Dice el Talmud, sí, porque lo matamos porque sabemos cómo va a terminar el filme. Entonces mejor que venga a fallecer cuando es acá y cuando es meritorio y no cuando ya es en una forma, digamos, que ya hay que matarlo porque hizo cosas gravísimas. Pero bueno, esas son cosas que hay que entenderlas. Hace falta un sur especial para explicarla, la allá de sólo no Pero ¿cuál es el punto aquí? Aquí hay que entender algunas cosas en las cuales sí nos hablan a nosotros. Como sabemos esto, pero allá hay actualidad. Aquí dice, cuando va a tener un hombre, un hijo rebelde, Eneinu Somea. ¿Qué quiere decir Eneinu Somea? No escucha. ¿Pero por qué la traduce? Usa esta afirmación de Eneinu. ¿Por qué dice Eneinu? Es decir, enosomea Somea. Que sabe hebreo. Si dice Eino Somea, no escucha. ¿Qué es Eneinu Somea? ¿Por qué dos nun? Entonces explica nuestro jajamisme, específicamente el rajá Que en verdad, cuando una persona estar en una situación de rebeldía, puede ser que te escuche, pero cuando llega al corazón hay como un, un escudo aquí que no deja entrar lo que escucha. O sea, como dijimos desde un inicio, hay que escuchar y hay que incorporar. Cuando no escucha es porque no incorpora. Puede ser que escucha, pero mi papá Shalom, decía, le entró por aquí y le salió por aquí. De nada de todo, de nada ayuda. Hay que escuchar y hay que incorporar. Si no incorporas, por eso dice la en eneinu somea, puede ser que escuche, pero no me, no me da bolita en el sentido que cuando tiene que hacer las cosas, hace lo contrario. Así dice el orajá y Macadosh. Y entonces preguntaron los hajamim, ¿por qué este hijo es así? Porque hay que entender que nació de, de, de nacimiento, nació loco, no, las cosas, todos nacemos y allá así, así dice el talmud que más asá, está, adam y Nosotros de nacimiento sabemos las cosas que se pueden hacer, las cosas que no se deben hacer. Después lo que pasa es que nosotros hacemos con nuestros actos cosas que no se deben, pero desde nacimiento nacemos bien, correctos. Responde nuestro Jajamim algo increíble. Está en el pasuk. Bekola, viv, ¿Qué quiere decir? El padre dice A, la madre dice B. El chico está en el medio. El papá le dice, mira. No hagas esto y esto. Y la madre le dice, sí, hazlo hazlo Papá le dice, haz esto y esto. Y la mamá, no hagas eso y eso. Lo que te dijo papá, no hagas. Entonces cuando no hay un entendimiento mutuo en la pareja, lo que va a salir es un hijo rebelde. Por eso que esto sí ya es, no, nos habla la actualidad. ¿Cómo es que nace la rebeldía en nuestros hijos? ¿Cómo es que nace eh, el maleducado? ¿Cómo es que nace el antiético, el que no quiere escuchar? ¿Cómo nace? Cuando entre los padres no hay un entendimiento mutuo. Pero si los dos hay un entendimiento entre la avivel y Mo, el hijo no va a nacer rebelde. Va a ser con como se dice, con la cabeza en su lugar, va a escuchar los consejos, va a escuchar los conceptos y va a ir para adelante. Muy importante este punto. Ahora, miren qué interesante. Nosotros estamos ya en el mes de Elul. Elul es 30 días antes de... Rosa sana Y todos ya nos piden y nos dicen, mirá, estás cerca de Rosa sana comenzá a, a, a sensibilizarte, Yomadin, el Día de la Justicia, tienes que mejorar tus actos, tienes que ser una mejor persona. Escuchamos un montón de Dera un montón de Zooms y vamos a escuchar todavía muchos más. Hay que tener este punto siempre en mente. No es nada más escuchar y decir, bueno, estuvo lindo el chivo, la verdad, maravilloso. Chao, cerré el, el computador. Pinchado. No, 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 no. Hay que escuchar y hay que incorporar para ser mejor persona. Todas las mitzvot que están escritas aquí en Perashat Kitetsé, la Torah nos pide, por favor, incorporar lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? O porque vos fuiste esclavo en mitzvot y no te puedes olvidar. O porque tenés que ayudar a la, a la, a la viuda, al huérfano para tener bendición. La Torah te dice siempre el porqué de que tenés que escuchar las mitzvot. La Torah nunca te va a dejar las cosas en, a media tinta. Lo que tenemos que hacer ahora en Jode Shilul es Lilmod Beleyasem. Es estudiar e incorporar. Y esto es muy importante ya, desde ahora, comenzar a ponerlo en práctica. Sí, vamos a escuchar un shiur, papel lápiz no sé si en el momento después pero qué saqué de concreto de este sur que puedo mejorar entonces el primer punto que estamos ahora sacando en concreto y que podemos mejorar es que lo que escuchamos si son cosas verdaderamente buenas y verdad incorporarlas no decir está bien escuché estaba lindo pero quedó ahí en la nube bajarlo e incorporarlo dentro de nosotros para que la, la cosa se efectivice, lo que quiere a cada Hu, que se efectivice. Ahora, en Rosh Hashanah vamos a tocar el sofá. Todos sabemos que en Rosh Hashanah se toca el sofá. Este año, el segundo día. El primer día no se toca porque cae Shabbat y domingo. Y en Shabbat no se toca el sofá. ¿Alguien sabe por qué en Shabbat no se toca el sofá? Yo le voy a decir, el Shabbat no se toca el sofá, dice el Talmud, porque vamos a decir que yo soy el que tengo que tocar el sofá. Y llega el día de Rosh Hashaná y estoy un poco nervioso y ansioso y quiero tocar y no me sale. Y tengo a mi rabino que me enseñó a tocar el sofá y yo con la ansiedad que tengo y con esto que quiero que me salga bien, voy a agarrar el sofá y voy a ir hasta la casa de mi rabino y lo voy a transportar. De mi recinto hasta el recinto del rabino, o en el propio resulta del voy a transportar en el recinto público, voy a transportar el sofá dos metros, cuatro amos que son dos metros, y estoy tra transgrediendo una transgresión de la Torah. Entonces vinieron jajamí y me dijeron: para que no haya ninguna hipótesis que vengas a transgredir lo que está escrito en la Torah, ¿sabes qué? No se toca el sofá en Shabbat. ¿Entendemos? por una hipótesis remota, ¿no? porque yo soy una persona religiosa, ustedes me conocen como religiosa, ¿cómo es que voy a agarrar el sofá, voy a ir de mi rabino, en el shabat, voy a pedirlo? No importa, una de cien se acaba, se anula el toque del sofá, aunque en la Torah, en la Torá está escrito que hay que tocar sofá, y escuchen bien, ¿eh? los jajamim la fuerza que tienen, esto para que sepamos, que es lishmoa, que es escuchar, que es incorporar, ya es otro ejemplo que les estoy dando. Que, como siempre decimos, las cosas se pueden cuestionar siempre. ¿Y saben por qué? Porque tenemos el libre albedrío Yo puedo decir que lo que es blanco es negro. Y nadie me puede discutir en un momento. Ustedes saben que hoy está muy de moda eh, en, en las redes sociales, o mismo los diarios, que te ponen una imagen... Y te preguntan, ¿qué está mirando en esta imagen? Y hay infinidad de opiniones. ¿Y cómo puede ser? Sí, cada uno ve lo que quiere. Pero cuando vos tenés Jajamim, tenés los sabios, y tenés nuestra Sagrada Torá atrás, que le dio el poder de potestad a los sabios para dirigirnos, y te basás en esto, entonces ya está. No tenés más dudas, porque ya no cabe en ti cuestionar si está bien, si no está bien. Cuando empezamos a cuestionar, cuando no queremos escuchar. Ustedes saben cuando nosotros dijimos nace benishma en arsinai, haremos y entenderemos. Saben cómo el traductor un que los dice benishma, cómo traduce benishma. Benishma quiere decir escuchar o entender. Él lo traduce una cábala y lo vamos a recibir, vamos a hacer y lo vamos a recibir. No solamente escuchar, recibir, hacerlo de facto este es un punto importante. Rosa Shana, se toca el sofá. ¿Por qué se toca el sofá? Ya estamos en el día domingo, ¿ok? ¿Por qué se toca el sofá el día domingo? Hay diez motivos. El primer motivo que trae la pizza de Agaón es porque el sofá representa al elos el al carnero que, que colocaron en el lugar de Isaac cuando Abraham le tenía que hacer la queda a su propio hijo, lo tenía que degollar y Dios le dijo no, y al final le dijo hace al carnero. Bueno, el carnero tenía un cifre. Cuando nosotros tocamos con el sofá, recordamos este acto que hizo Abraham al vino. Ok. Segunda opinión: ¿Cuál es el motivo que se toca el sofá? Uro y esenim y dice Rambam, que se levanten los que están dormidos de su de sus sueños aquí es todo el año estamos con la vorágine del día al día no podemos escuchar e incorporar pero ya llega el día de rosa oh, levántate uru yeshenim por qué usa el pasuk este eh, ¿cómo se dice este dicho de yeshenim dormidos por qué no dice uru mi tarde uru mi ¿Está bien? Que levántense de sus actos, empiecen a tener un poco de noción de lo que están haciendo. No. Uru y Echenim, de Matrem. Levántense los dormidos que están, pero dormidos, dormidos. ¿Cómo se dice? Tarde más cuando una persona está frita, que le puede prender la luz, le ponen la música, lo tocan, lo desbalanzar. Conozco gente así. Y no se levantan. ¿Pero por qué usamos esta expresión? Muy bien. Para eso, tenemos que volver a Dama Rillón. Adama Rizón, antes de él pecar, él era una persona íntegra. No tenía ningún defecto. Alias, ya que estoy diciendo que era íntegra, se me vino algo a la cabeza que también lo quiero compartir con ustedes que seguramente no lo saben y es interesante. Adama Rizón no tenía dedos. Adama Rizón tenía toda la mano una. No tenía dedos. ¿Cuándo nacen los dedos? Los dedos nacen cuando Dios trae el Mabul. A Sarah, Dorot, me Adama Rizón, and Noah. Por eso son 10 dedos. Son 10 generaciones, desde Adama Rizón hasta Noah. Y ahí aparece la separación de los dedos y ya di un shibur sobre eso, sobre Sarat vamos a explicarlo. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Adama Rizón era tan, tan íntegro que no precisaba de los dedos. Era una persona que todo le servían, todos le traían. ¿Cuándo fue hecho Adama Rizón en el día sexto. La hermana dice explícitamente a la décima hora del día sexto. A la décima hora fue hecho y a la onceava pecó. javi una hora no duraste. Bueno. A la onceava pecó y comió del árbol que era prohibido para él comer. ¿Cómo es que comió? Vino en la hash y tocó la puerta donde estaban Adán y Javá. ¿Adán qué estaba haciendo? Adán, dice el Midrash, estaba durmiendo, estaba dormido. Atendió Nahash. Sí, ¿quién es? Eh, perdón, atendió Java. ¿Quién es? Nahash. Nahash. ¿Puedo entrar? Sí, como no entre. Así que entra Nahash, dice el Midrash. Pum, la empuja a Java hasta donde estaba el árbol del Echadat. Y le dice la cobra a Java: Le dice, Mira, yo te empujé, tocaste y no te pasó nada. Y tú dijiste que en el día que vas a tocar el árbol y vas a comer del árbol, vas a morir. ¿Estás viendo? Tocaste no pasó nada, lo que te dijeron es todo jarta, es mentira, Dios no quiere que coma porque el día que vas a comer vas a ser como Él, entonces por eso te prohibió, de ahí fue Javá y come. Javá come, en el momento que come ya tiene esa sensibilidad de la transformación. ¿Por qué? Porque hasta que Javá no comió del edad no, no había en Javá el periodo, el ciclo, no existía. Cuando come del de Etzadat, el hecho de que trae la muerte al mundo, porque en el momento en que vas a comer, a edad Motimat, trae muerte al mundo, entonces ya empieza el periodo y ya siente Jabá que es una mujer que tiene fin, que ya no es más ilimitada, que es ilimitada. Entonces Jabá dice, si yo me voy a morir, Adán se va a casar con otra mujer, esto no lo permito. Y es verdad esto, ¿eh? no es ese cuento de estar en el Midrash, es verdad. Entonces fue y despertó a Adán. Adam. Dice, Adán, Adam, Adán, Adam, ¿qué quieres. Mirá, tengo aquí derechas, yo comí, está riquísimo. Comé, comé, come, no come, comé. Pum, comió Adam Cuando come Adam aparece Dios y dice, Ayeca, ¿qué quiere decir Ayeca? ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿Dónde estás? No sabe Dios dónde está Adam Aieca Ayeca quiere decir, es ¿cómo es que comiste? Entonces ahí viene y dice. Dios le dice a Adam, porque escuchaste la voz de tu mujer. Yo te dije, hace una hora atrás, comé de todos los árboles y de este no comas. Fuiste y comiste, ya está. Ahora tenés que salir de Gameden, ahora sos un hombre que, que es limitado, de la, del pueblo de la tierra viniste, al pueblo de la tierra vas a volver, veas con el suelo de tu frente vas a comer el pan, ¿todo por qué? Porque escuchaste a tu mujer, en el sentido de que la escuchaste y lo llevaste, lo incorporaste, y no escuchaste mi voz. Entonces, ¿cuándo fue eso? El primer día de nacimiento, después de la primera hora de nacimiento de Adama Rishon. Ustedes saben que Rosh Hashanah es el día que nació Adama Rishon. Y nosotros hicimos Hayom Harat Olam, Hayom Yamid Bemishfat, Kholyetz Este es el día que fue de la creación del mundo. ¿Cómo este es el día que fue la creación del mundo? El mundo se creó seis días antes. Sí, pero se cuenta desde que Dios hizo Adama Rishon la creación. ¿Para qué creamos todo lo anterior? ¿Para qué se creó todo lo anterior? para Nez de Briá, para la corona de la creación, que era Adama Rishon. Adama Rishon, después que come, es juzgado, cuando es juzgado, se lo manda para afuera. Entonces, escuchemos bien, ¿cuál fue el error de Adama Rishon nuevamente? Que escuchó, pero no incorporó lo que le dijo Dios. Dice el Midrash, hay cuatro tipos de personas que escuchan, pero unos salen como se dice, con beneficio y otros salen perdiendo. Shomea Bibzid escuchó y perdió a Rizón. Escuchó a Java y perdió. Tuvo que salir de, de Gan Eden. Hay Shomea Benizkar. Hay quien escucha y sale ganando. ¿Quién es? Escucha y sale ganando. Abraham Avinu. Abraham Avinu, Dios le dijo, cola, 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 cola. Todo lo que te diga Sara, escuchala bien. ¿Qué hizo? Mandó Ishmael de su casa, se quedó con Isaac, y Isaac, que cara de Hazara. Ganó Abraham que hasta ahora su descendencia está vigente por intermedio de Isaac Abin. Esto es Shomea Ben Hay ah, otro que es los Shomea Ben No escucha y gana. ¿Quién es el que no escucha y gana? Dice Midrash. Yosef Batalik. Tenía la esposa de Potifar, que continuamente le hablaba y le decía, por favor, tener conmigo una relación, y él no, lo, no la escuchó, y ahí salió ganando. ¿Cuál salió ganando? Me dio, Llegó a ser el rey de todo el mundo, de todo este globo terráqueo. Y hay los Shomeo que somos nosotros. Los que no escuchamos y perdemos, que es el clar Israel, que hasta ahora estamos en la diáspora, porque no escuchamos y perdemos. Yo pregunto, ¿qué si no escuchamos? ¿Acaso no escuchamos? ¿Estudiamos Torah? Estamos siempre escuchando cosas importantes. Pero es como dijimos. No escuchamos quiere decir no llevarlo a la práctica. A veces escuchamos que tener odio gratuito no se puede. Pero después de un día ya estamos odiando a alguien sin sentido. A veces escuchamos... Eh, ponerse nervioso es muy, muy jamur, no se puede poner nervioso. Y pasa después de unas horas y nos ponemos nerviosos como si nada. A veces escuchamos el orgullo, es terrible ser orgulloso. Pasan dos minutos, no hicieron algo que a mí me, que me gustaba que me hagan, entonces me pongo nervioso, empiezo a patalear. ¿Pero cómo? No? ¿No acabaste de estudiar que el orgullo no, no es bueno? Esto quiere decir que lo somea a un mafsíl. Que no escucha y pierde. Puede ser que escucha pero no lo lleva, no lo incorpora. Volviendo. Cuando nosotros vamos a tocar el día de Shofar, vamos a decir una verajá. Y la verajá es, Barujat Hashem, Elokinu Mereja Olam, Yer Gideshanu Mitzvotar, Kol shofar. Vamos a decir que Dios nos ordenó a escuchar la voz del Shofar. Nuevamente, ¿por qué decimos Lishmoha? A escuchar. ¿Por qué no decimos, ayer que Silvanum, le llamó a la sofá tocar en el sofá ¿Por qué a con el sofá Porque siempre tenemos que ir a la raíz, a la fuente. ¿Qué quiere Dios de nosotros cuando escuchamos el sofá Que incorporemos las cosas positivas y saquemos las cosas negativas. No nada más escuchar. Es escuchar e incorporar. Y es eso lo que no hizo Adán. Y nosotros venimos al Etakén. Venimos a arreglar lo que... No hizo Adama Rishon. Y todo eso está en nuestra pedaña de la semana. ¿Qué dice el Orajai Makadosh? ¿Por porque dice Don Nun? Porque no solamente, puede ser que no se escucha, pero no lo lleva adentro. Entonces, al no escuchar y no llevarlo adentro, esto ya es gravísimo. Ya no tiene casi arreglo. Y es esto lo que nosotros venimos a hacer el día más sagrado del año, que es Rosh Hashaná. Al lo que, a arreglar lo que hizo de errado Adama Rishon, de escuchar a su mujer, y perdió, y no escuchar la voz de Dios incorporarlo para adentro. Ahora miren qué interesante. se si hay un Berit milá el día de Rosh Hashanah, se hace primero el Berit milá y después se toca el Shofar. O sea... Si hay un Berit Milá, el día de Rosh Hashanah, no lo va a hacer después de la tefilá, de la reza, bueno, ya están todos tranquilos, vamos a hacer ahora el Berit Milá, ¿no? En la mitad de la reza, termina Shahrit, Sefer Torah, pum, Berit Milá. Antes de que empiece el ba, va a tocar, a tocar el sofá? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué nos esperamos un poquito? escúchame hacemos musa, después todo tranqui, banquete, tranquilo, ¿por qué tenemos que hacer la mitad? ¿Qué pasó aquí? Les voy a explicar. Cuando Adama Rizón come, una de las cosas que pasa es que nace el prepucio. A Javá le vino el ciclo y a nosotros la orla, el prepucio. Ese es lo que se hace el Berit Milá, que cuando hacemos el Berit Milá en el chico, lo ponemos en el estado de Adama Rizón antes de pecar. O sea que toda la orla vino, porque Todo este prepucio, ¿por qué vino? Porque no escuchó la palabra de Dios. Nosotros ahora vamos a tocar el sofá y le vamos a decir a Dios, Dios, queremos escuchar, sofá, ¿Cómo? Mostrándole, no me traigas palabras así, no, no, mostrándole un hecho, ¿Cómo? Cortando ahora la orla del chico, del nene que nació y haciendo el ticún que el chico ahora esté antes de Adán, Marisol, pecar. Como diciendo el boraholante, vamos a escuchar a vos, tu voz y no vamos a escuchar a nadie más. Esto es algo muy interesante que debemos incorporar a través de las mitzvot que Borolán nos manda a cumplir. Muchas veces comenzamos a tener, eh, como se dice, eh, como dije al, al comienzo, comenzamos a cuestionar. ¿Por qué esta mitzvot? No se entiende esta mitzvot. No cuestiones, mi amor. Nosotros no, ¿Quién somos nosotros para cuestionar? Sí fuimos grandiosísimos cuando no cuestionamos, cuando dijimos, haremos y recibiremos, escucharemos, incorporaremos, no nada más escuchar y que quede ahí, ay, qué lindo, ¿no? Incorporar, y es esto lo que la Torah nos viene a decir en toda esta pereza, 74 mitzvot, que cuando el ser humano comienza a asimilar las mitzvot de la Torah, comienza a transformar, su ser, que es material, a un ser de santidad. Otra de las mitzvahs que dice aquí en la Perashan, que cuando se salía a la guerra, miren qué, qué interesante esta mitzvah, tenían que salir con una pala. ¿Eh? ¿Con una pala? ¿A la guerra? Sí. Porque si tenía ganas de ir al baño, de hacer sus necesidades, entonces tenía que hacerlo como un pozo, hacer sus necesidades y cubrirlo con la pala. ¡Wow! ¡Qué linda mitzvah! Pero lo que sí es impresionante. Dice Dios, y si no vas a ser así, no te vas a ocupar de hacer lo que yo te estoy diciendo, entonces yo me voy de tu ejército. No, 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 no. Yo a Si te llevas la pala y haces lo que te dije, vaya a Majaneja k Tu mahané, tu ejército, tu acampamento, santo. Pero si no esto aquí es una cosa que tiene que ver con, con lo que se llama inmoralidad, y yo me voy del Mahane. En ninguna otra está escrito eso. Una persona, lo ha lo ha hace hilul Shabbat, profana el sábado lo ha no dice que Dios se va. Y aquí, porque no se llevó la pala y no... ¿Cómo se entiende? A ver. Por eso tenemos que auxiliarnos a la Torá ciudad al Talmud. El Talmud lo explica a estos ejes que tú. El Talmud dice todo lo que dice la Torah es actualidad. No hay nada de que fue en el pasado, cuando existía. No, Javibi, son simplemente parábolas que las personas tienen que entenderlas cómo se colocan en el joven, en el presente. Entonces vamos a ver los Pesukim de adentro, porque me gusta leerlos de adentro con ustedes. El Pesukim dice así.
0: momento. Yo ya lo tenía
1: abierto aquí está. Ve a te ti elejala zeneja. Ve a te te jajuz. Ve a apartaba, ve a apartaba, ¿Sí? Tienes que tener esta pala siempre contigo. ¿Sí? Y cuando tenés que hacer tus necesidades, vas a salir afuera, vas a hacer, vas a, vas a acabar y vas a volver a cubrir lo que hiciste. ¿Por qué? Que a me lo queja, mi talejo me Dios está dentro de tu campamento. chileja para salvarte. Velateto y veja lefaneja para entregar a tu enemigo delante tuyo. Vaya mahaneja K2. Si vas a hacer lo que te estoy diciendo, majaneja k que no vea algo que es inmoral y ya Dios se va de ese lugar. En el tratado de Ketubot, la hermana lo explica para hoy en día. ¿Qué es esto? de ¿Se acuerdan que yo les dije que Adama nació con las manos cerradas? No tenía tzvaut, no tenía dedos. Los dedos nacen después del dor de Noah, después del Mabul, ahí sí. Eh, como dice el pasú está escrito en la Torah, eh, Maizabón, eh, Maizabón y, y Adeno, algo así. Pero de la Torah se entiende explícitamente que ahí comienzan a funcionar los dedos. Y pregunta el, el Talmud: ¿Para qué Dios hizo el dedo índice? ¿Para qué Dios hizo el dedo índice? Dice el Talmud: Porque si estás escuchando una cosa indebida, tenés que agarrar este dedo y ponértelo aquí, y taparte y no escuchar. Entonces la de Mara entiende, ¿qué quiere decir vea tía la seneja? Que cuando hay algo malo que quiere entrar, ya es una shmiya va escuchar algo que no es bueno. El hecho de que lo podés llegar a incorporar, cuando vos te pones el dedo aquí, ¿sí? así se barca para, en ese momento estás sacando lo malo de dentro tuyo. Es lo contrario de escuchar e incorporar, en no dejar entrar e incorporar. ¿Y cómo se explica el pasur, dice el Talmud? Vea esto es como una estaca, tiene a la Zeneja, dice, altica la Zeneja, la Osneja. No le haces Zeneja, sino Osneja, que quiere decir, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, no audición, eh, y tampoco el eh, O sea que no, no 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 dejes entrar en tu, en tu tímpano cosas que no debes. ¿Cómo se interpreta todo esto? Porque si vos no vas a poner el dedo aquí, el dedo índice, entonces toda esa cosa no buena, lo que es indeseable, va a entrar y va a cubrir todo tu corazón, y después las cosas que son buenas, no vas a tener sensibilidad para que entren. Por eso que Dios dice que es algo que es consecuencia. Si malediciencias hay en una casa, si cosas no buenas se hablan en una casa, entonces yo me voy porque no me dejan entrar. Sin embargo, si te pones aquí, la llama k 2 no hay malediciencias en casa, no se escuchan cosas no buenas, entonces sí, estoy con vos. No es que es algo punición, es una consecuencia. Nuevamente vemos cómo el tema de la audición es tan importante, y es tan importante saber que la Torah, con su gran psicología, nos dice que las cosas no buenas las incorporamos mucho más rápido que las cosas buenas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho de dos fases. Y la que predomina ahora, después que Adama Rillón pecó, la que predomina es el físico. Entonces tenemos una inclinación a lo que es material. Y lo que es material es lo que me llama, y lo que es espiritual no me llama. Al revés, tengo que hacer esfuerzo para que me llamen. Una y otra vez y otra vez, hasta que comienzo a tener ese gustito y comienzo a ir detrás de lo espiritual. Pero no es algo automático como lo material. ¿Ustedes quieren saber algo? Yetzer, ¿Qué quiere decir yetzer? Yetzer quiere decir creatividad. Creatividad, yetzirá. No nada más instinto, creatividad. El yetzer siempre viene con una creatividad nueva. Te va a sacar un iPhone nuevo, te va a sacar todas cosas nuevas para llevarte al lado negativo y no dejarte escuchar y que incorpores lo positivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? al Tenés que poner esto que Borlam nos hizo precioso. ¿Para qué? Para que no escuchemos cosas cerradas. Otra cosita, otra perlita más, quiero decirles, y con esto trata, ya concluimos. Como ustedes saben, a mí me gusta terminar siempre en horario. Nosotros como seres humanos, no podemos ir contra el Yetzel Ara, Porque el Yetzel es espiritual y es de fuego. Y es muy difícil Pero aquí en esta pedalla te dice cómo podés ganar. Dice, quité la a Cuando vas a salir a la guerra. Se refiere a la guerra con el Yetzel, que todos los días salimos a la guerra con él. El Yetzel me dice, no te levantes, no dormiste bien, quédate un poquito más en la cama. Y yo no, ah, le doy un box. Me levanto, me tira Teodaym, me higienizo, salgo, tefilá, voy al Knis, todo bárbaro, te tercera me jamás. Y después dice un lo queja voy a dejar. O sea, lo que nos pide Dios a nosotros es solo que hagamos nuestro lado, nuestra parte. Cuando uno hace su parte, después Borodolán va y se lo da. ¿Cómo se lo da? la Himlamacón. Hay muchos caminos para Dios cómo entregarte al Etzerara y que no te, no te perturbe más. Pero lo que tenemos que siempre saber es nosotros hacer nuestro primer paso. Hablamos del Berit Milah, que se hace antes del toque del Shofar. Hablamos que quiere decir Lishmoa Kol Shofar. No es simplemente escuchar, es decir en ese momento Dios recibo sobre mí, escuchar e incorporar los conceptos de nuestra Sagrada Torá. Las mitzvot, que son en total 613, aquí tenemos 74, dan más del 10%, creo que es un 12%. Un 12% de mitzvot tenemos solamente en esta pera allá Qué belleza leerla, tratar de entenderla. Y así uno comienza a entender los conceptos, ¿para qué viene a este mundo? ¿Será que vinimos a este mundo para comer, tomar, dormir, 70, 80, 90, 100, chao, como los pajaritos? No, Dios nos dio tamaño intelecto para eso. Hay que analizar y saber que cuando los hajamim, los sabios, nos dicen cosas, aunque sea que hay lugar para cuestionar, Escúchame, yo no voy a cargar el sofá del Shabbat. Soy, soy religioso, ¿no? Creo que cumplo el Y no me voy a, a caer en esa absurda hipótesis, disculpen la expresión, de ir y llevar el sofá hasta lo de mi rabino porque no me sale en el día de Rosh sana sin embargo, los hajamim lo hicieron, no hay cuestionamiento. Esto es lishmoa, esto quiere decir escuchar. Cuando un padre y una madre, ¿no hay entendimiento mutuo? ¿Qué quiere que el hijo no sea rebelde? Por un lado escucha a uno que le dice A, el otro le dice B, y él está en el medio, corban. <ríe> él es el corban, pobrecito, ¿qué no va a hacer? Seguro que va a decir, ¿sabe qué? Yo hago lo que quiero, yo me mando lo que quiero. Si no hay aquí un entendimiento mutuo entre mis padres. Nuevamente, la audición es muy, muy importante. Pero está esto que cuando uno sale, Dios se lo entrega. Les voy a contar esta historia que me la mandó mi hijo Moshe ayer. Y él no sabe que yo conozco todo lo que pasó ahí. Pero bueno, mira, a mí me la mandó para que se la diga a ustedes. Hay un colel en Jerusalén, en un barrio que se llama Baitvegan, que se llama Nezer Aharon. Es un colel muy bueno, muy especial. Y hay un, un americano, que sé su nombre, pero no se, no se dice, que él banca este colel. Él solo, él no quiere que nadie ponga, él pone todos los salarios, son muchos, sabre, Jim, pone todos los eh, salarios por mes. Y no solamente eso, cuando llega Pesach, cuando llega Rosasana, su Sukkot, les manda un plus. Como, digamos, aquí un aguinaldo. Mitad se lo da en Pesach y mitad se lo da en Sukkot. En Rosasana, Un año no le fue bien a este, este, este Nadab, a, este, a esta persona que, que dona. No le fue muy bien en los negocios. Entonces ya se estaba acercando a los Hagim y llama que está encargado de Israel, del cole, y le dice, mira, me duele en el alma, pero este año no voy a poder dar el ma'anak. No voy a poder dar lo que se llama el décimo, la parte del décimo tercero para los abrehim. No me fue bien. El salario te lo voy a mandar, pero el plus no puedo bueno esta persona que lo atendió en el teléfono le dio brazos dijo no se preocupe mesrata siempre va a venir de otro lugar sabemos de su corazón de su integridad nos ayuda todos los años todos los meses bueno corto chau chau este hombre tiene una casa en Nueva York y afuera en la casa tiene como un jardincito y, y tiene una vamos a decir como una silla esas sillas que se mueven así que se sienta ahí para leer el diario, leer un libro. Bueno, cuando sale para sentarse en la silla, ve un gato que está en su silla. Bueno, empieza a hacer todo tipo de, de señales para que el gato se escape, el gato no se mueve. No hay manera. Bueno, agarra un palo para moverlo, ¿sí? no hay manera. Tenía un, uno de los empleados que trabaja ahí, se llama George, le dice, George, vení, hazme un favor, agarraste este gato y sacámelos, lo lejos, no quiere moverse, le hago todo tipo de cosas, no se mueve de la de mi poltrona, por favor, me quiero sentar. Este se agarra al gato, primero lo quiere espantar, no se va, lo agarra con la mano y lo lleva. Cuando lo agarra con la mano y lo lleva, él se sienta, limpia el lugar, se sienta y comienza a ver el diario y ve un aviso. Y se sienta en el diario, ve un aviso. ¿Qué aviso? Se busca un gato que se perdió de la familia tal y tal, por favor, el que lo encuentra, que rápido se comunique con nosotros que vamos a dar una recompensa. Él ve el gato, dice, guau, wow, el gato que estaba sentado aquí. Lo ve de nuevo, se acuerda, patente, porque lo quiso sacar, lo quiso espantar, no había manera, entonces se acuerda, era el gato, este es el gato que tenía yo en mi patrona. Va corriendo hasta lo de George. dice, George, ¿dónde está el gato? Lo tiraste, Me dice, sí, sí, lo puse a dos cuadras, no sé. No pasaron cinco minutos y el gato vuelve como un tátale, ¿sí? vuelve nuevamente hasta donde estaba este señor. ¿Cuándo este señor lo ve? ¿Lo ve bien? ¿Ve la foto? ¿Lo ve bien? Dice, ese es el gato. Bueno, llama. Llama a ese número que está escrito ahí. Dice, miren, señores, quiere decirle vamos amutraha, con simja con alegría. El gato de ustedes está aquí, está en mi casa. Vengan, y Vengan a buscarlo. No saben los gritos, los lloros de alegría, de júbilo de la familia. Se encontró el gato, el gato. Bueno, acá allá van rápido hasta donde está este señor. Llegan y ven ahí que verdaderamente era el gato. Lo agarran, lo besan, lo miman, lo tocan. Este señor, dueño del gato, un hombre muy pudiente, dijo, bueno, ¿qué quieres qué, ¿Qué me pedís por el gato? Dice, no, nada. Estaba acá, lo encontré. Vi, después el, el aviso en el diario. Yo véselo, nada más. No, no, yo te quiero una recompensa. No, no hace falta, que hace falta, que no hace falta. Saca una chequera y hace un cheque. De 12 mil dólares. 12 mil dólares era justo lo que él le tenía que dar a los Abrejín para Rosh Hashanah Hagia Sukkot. Más verídico. Ayer me lo mandó mi hijo, pero yo ya lo había escuchado. Me reactivó la memoria. Conozco el lugar, conozco la persona, conozco todo. ¿A qué voy? Cuando una persona. Se entiende que apenas lo recibió el cheque, lo mandó a Israel y cuando se pagaron a todos los abuelos. Cuando una persona tiene intenciones buenas, escucha lo que dice Hashem. Lo incorpora, lo lleva adelante. Sabe que lo mejor que hay es apoyar a los que estudian Torah, estar conectado con la Torah, estar conectado con las mitzvot. Lo hace. Después no te preocupes. Dios va a buscar la manera que se pierda un gato para traerte los 12 mil dólares que te faltan. Quítate, Voy a hacer lo que está en tu alcance. Después, un tano a Shem lo que Javier deja. Por ahora te lo van a dar en tu mano, Alietzel sí Sisi, sí, shem. Vamos a tener todos, todas. Yanato Bambureget, Ketioa Hatimato Ba, todo lo mejor, que shem. por ahora nos apiade de nosotros y nos saque ya de este galú también, Kenegiratson. Muchas gracias a todos. Muchísimas Marina. gracias,
0: Rab. Libero los micrófonos, ¿sí? Minuto. Minutito, por favor. Minutito, sí. por favor. listo, ahora cada una se puede silenciar y hablar. Hola. Amén. Amén, que así sea, y pronto juntos. Siempre Amén. es mi deseo, y de todas nosotras, y que podamos entrar, como siempre digo, por la puerta grande por Sucre. Muchas gracias, Rab.
1: Amén. Muchas gracias a ustedes por estar.
0: Gracias, Michanie. ¿Cómo nada? le va?
1: Que tenga mucha día, pero...
0: salud. Gracias. Amén. Te
1: Amén. Gracias, gracias. Bueno, gracias.
0: Y gracias, Rab. Me encanta escuchar la explicación de la para allá que da los jueves. Así cuando estudio los sábados tengo un poco más de conocimiento.
1: Muchas gracias. ¿Quién es? Muchas
0: Liliana Sárez. ¿sí? Muchas ¿bien? gracias por todo. Gracias. Liliana en Rab,
1: Ah, bueno, gracias Liliana, muchas gracias.
0: Gracias, muchas gracias. A
1: ustedes, a ustedes.
0: Hola Raf, muchas gracias, mucho gusto. Malca Leiderman de Venezuela, muy linda clase.
1: Gracias, gracias por estar, gracias. Hola Roxana, ¿cómo están?
0: Muy interesante hoy el Shibur. me encantó.
1: Muchas gracias. ¿Quién es? Sí, es muy How?
0: lindo.
1: Ah, bueno, gracias.
0: Muy lindo, gracias.
1: Gracias, Paola. Gracias.
0: gracias.
1: Hola, hola. Hola, Roxana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy interesante. Me anoté un par de cosas que me, 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 me llevo, ¿eh? Bueno, me tengo anotado la importancia de la audición,
1: sí. estudiar
0: y mejorar mi propia escucha, y, incorporar lo que escucho. Así que, bueno, me, ya me empecé a anotar. Gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muy bien. Roxana, muchas gracias, Roxana Varedes, que la vi ahí también, como siempre. Fiel en todos los Shurim, Hazaka Bruja, gracias, gracias a todos por estar.
0: Perdón, Rab, que muy interesante todo lo que usted explicó de Adam, sí. Como la mano era una sola, sí. y en la época de Noah se convirtió en diez dedos. Sí.
1: Sí. La muy verdad bien. que
0: no... Muy, muy interesante gracias,
1: gracias Liliana. muchas gracias saludos bueno gracias a usted también. también gracias Graciela que veo que también está muchas gracias por estar como siempre alumna de mi querida.
0: gracias Rab. muchas gracias estoy acá gracias. con mis nietos por eso estoy sin cámara y sin sonido pero hermosa la pera, Ya no sabía jamás escuché lo de Adam Realmente fue una, una enseñanza a todo el shiur de hoy. Muchista. Entré tarde porque tenía el otro número de Zoom. No sí. bueno, hermoso, hermoso shiur Gracias, rap Muchas gracias.
1: gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Pregunta algo? Aquí veo que está mi suegra también. Le mando un gran saludo. Todas las Verajot del mundo. Mariela Churba, ¿es Mariela Churba o Mariela? No, no sé. A ver. Ok, Corín, eh, Shiri, ¿Eh? mi señora, todas, muchas gracias por estar y besarata sem. Nos vemos el próximo sur. Hola mamá.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Oh, todo bien. Qué lindo verlas a todas, aunque no las veo, pero las siento a todas. Uh -huh. Gracias a todas por estar.
1: Bueno, les quiero,
0: solo les quiero recordar a las chicas que... No, solo quería hacerlas recordar a las chicas que como no podemos hacer, no, que, eh, no podemos hacer la mitzvah personalmente de ir a acompañar en este triste momento a Silvia Levy, que es una mitzvah grande, llamarla por teléfono para poder hacer esta mitzvah de acompañarla en un momento de luto. Así que la que puede es una mitzvah de llamarla por teléfono, porque la verdad que está solita, eh, que la familia no se juntó por el tema del COVID, entonces está, así que es una mitzvah muy grande poder acompañarla a todas. Que solo sepamos alegrías y que nos podamos reunir pronto para conmemorar muchas alegrías juntas.